0: Witajcie, drodzy. Ta sytuacja, kiedy nie mamy tylko jednego nabożeństwa w ciągu ciągu dnia przypomina mi czasy, kiedy jeździliśmy po różnych miastach, miejscach Polski i mówiliśmy dzieciom Ewangelię i i czasem przez jedne wakacje zdarzyło się, że jedną lekcję do dzieci mówiło się nawet kilkanaście razy. Dla części z Was będzie to dopiero drugi raz, także myślę, że... Dla każdego i dla osób, które już były na nabożeństwie i które jeszcze na nim dzisiaj nie były, znajdzie się naprawdę coś wartościowego. A dzisiaj tematem, który poruszymy, będzie kwestia zapachu. Tak zastanowiłem się, drodzy, czy Bóg ma nos? I nie odpowiem Wam na to pytanie, ale wiem, że Boże Słowo bardzo wiele mówi o temacie zapachu i i dziś skupimy się właśnie na tym aspekcie. To, co chciałbym na początku podkreślić, to, że kiedy Bóg mówi do człowieka, to bywa, że wydaje się być zagadkowy, natomiast w tym przypadku, kiedy używa metafory zapachu to jest metafora, którą bardzo dobrze rozumiemy. Żeby tak sobie to mocno uświadomić, to przenieśmy się na chwilę w taki świat wyobraźni zapachu, zapachy, różne wonie, zarówno te przyjemne, jak i te mniej przyjemne, lubiane i mniej lubiane otaczają nas codziennie z każdej strony zaś ten zmysł zapachu jest dla nas niesamowicie istotny i każdy, każdy człowiek, jeśli oczywiście pozwala mu na to stan zdrowia, bo dzisiaj różnie to bywa ma możliwość, żeby do jego nozdrzy trafiło wiele, wiele różnych zapachów. Co ciekawe taki dobry nos może nawet zagwarantować pracę na stanowisku senseliera, może rozpoznawać różne zapachy, pomagać przy produkcji perfum. Natomiast dla większości z nas jakiś szczególnie wyczulony ten zmysł węchu wcale być nie musi, co nie oznacza, że nie jest dla nas ten zmysł przydatny. Zapachy, które poczujemy czasem w czasie dzieciństwa mogą po wielu latach Przeprowadzić nas z powrotem do jakichś pięknych wspomnień. Mogą przywołać nam jakieś ulubione potrawy czy, czy świetne wspomnienia z wakacji, które odbyły się nawet 5-15 lat temu. Pamiętamy, zapachy są dla nas ważne. Zapachy mogą nas słono kosztować, bo kiedy pójdziemy do dobrej perfumerii i wybierzemy coś z wyższej półki no to nieraz możemy zapłacić naprawdę duże pieniądze. Chcemy, jako ludzie, żeby wokół nas można było wyczuć jak najpiękniejszą, szlachetną woń dla żadnego z nas. Tak myślę, tak jak Was znam, nie jest to obojętne, jak pachniemy. Nie wyobrażam sobie, żeby żaden z nas, żadna z nas, tu obecnych, zostawił taką codzienną toaletę, czy też mycie się na tydzień, czy dwa tygodnie, bo to nie ma znaczenia. Dla każdego z nas istotnym jest, żeby dbać o swoją higienę, żeby dbać o to, jak pachniemy, żeby dbać o to, jak, jaki pojawia się zapach, kiedy przechodzimy koło innych osób. Nie wiem, czy mieliście kiedyś możliwość, żeby przejeżdżać w okolicach oczyszczalni ścieków, lub tutaj, przez przez główną drogę w okolicach Jankowic, ale można wyczuć specyficzny zapach, który mamy taką nadzieję, że nie zostanie w naszych nosach na długo. Gdybyśmy mieli możliwość zakupu wymarzonego (coughs) mieszkania, to jestem przekonany, że nie kupilibyśmy go w okolicy albo takiej oczyszczalni ścieków, albo gdzieś, gdzie, gdzie czuć, to, co ze zwierzęcia zostało. Tak więc ten zapach nie jest nam obojętny i potrafimy podejmować kluczowe decyzje w życiu, tak jak tutaj wspomniana ta z mieszkaniem, względem tego, czy w danym miejscu dobrze pachnie, czy nie. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby wybrać się na ważne spotkanie i nie myć się załóżmy przez ostatni tydzień i na to spotkanie pójść. Pięknie się ubrać, Pięknie wyszorować buty, wyprasować koszulę, uczesać się, ale ten zapach to taki ma nieważne. Nie, nie robimy tak. Zapach jest jedną z rzeczy, o które dbamy, jest dla nas istotny. Tak, Pierzemy ubrania między innymi po to, żeby dobrze pachniały. W społeczeństwie możemy też spotkać takie osoby, które pachną. Zdecydowanie inaczej niż większość, tak zwani kloszardzi. Przywykli do takiego życia dla nas w smrodzie, ale myślę, że dla takiego człowieka, który dłużej żyje w smrodzie, taka woń, to jest coś normalnego. Jest to krzywa normalność, natomiast coś normalnego dla takiej osoby. Dla większości osób, do których dotrze taki nieprzyjemny zapach, takiej osoby, To jest sytuacja nie do zmiesienia. Nie wiem, czy mieliście możliwość kiedyś pojawienia się w autobusie, tramwaju, cokolwiek to było, jakieś jakieś takie zamknięte pomieszczenie, gdzie było czuć taką osobę. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, nie wiem, czy powiem, że miałem przyjemność, ale miałem możliwość wsiąść do takiego trolejbusu i kiedy wsiadłem, to od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Jeszcze nikogo nie widziałem konkretnego, bo w jednym miejscu autobusu było wyraźnie więcej ludzi, w innym, jak się tak przyjrzałem, zdecydowanie mniej, ale już mój zmysł węchu wskazywał, że coś tu jest nie tak. I są takie osoby, które możemy możemy ich nie widzieć, możemy nie wiedzieć, jak są ubrane, możemy... Nawet nie znać ich, nie nie wiedzieć, kim oni są, a jednak nasz nos podpowie nam, gdzie one się znajdują i podpowie nam też, że nie chcemy się znajdować w tym samym miejscu. Dla dla każdego człowieka, który dba o siebie, kontakt z osobą albo z miejscem, tak jakby ktoś pracował, załóżmy, na wysypisku śmieci, jest jest przykrym doświadczeniem. Nie powiem, że zmieniającym życie, ale przykrym doświadczeniem. Nie chcemy spędzać czasu w takiej atmosferze, w takim miejscu, które jest naznaczone przykrym, przykrą wonią, przykrymi zapachami. I zastanowiłem się, czy w duchowej rzeczywistości coś może też pachnieć Albo śmierdzieć? Skoro Bóg w swoim Słowie daje takie porównania do zapachu, skoro możemy wiele w Bożym Słowie o zapachu przeczytać i skoro dla nas dzisiaj też też zapach jest istotny, to może coś jest na rzeczy. Może jest tak, że kiedy Bóg dosiada się do czyjegoś życia, to nie czuje najnowszego Drogiego Chanel Tylko, tylko Czuję coś obrzydliwego tak? Dziś wiemy, że zmysł zapachu Przynajmniej na jakiś okres można Zatracić Przechodząc znanego nam wszystkim wirusa I, i nie zazdroszczę żadnej z osób, która na, na pewien czas musiała Pożegnać się z różnorodnością Wśród tego, co spożywała, co wąchała Czujemy zapachy, jeśli jeśli właśnie mamy taką możliwość i chcemy, żeby te zapachy były jak najpiękniejsze. Zapach jest dla nas ważny. I tak też, kiedy otworzymy Boże Słowo, to możemy zobaczyć, odwołam się do kilku miejsc, gdzie ten zapach to było coś istotnego. Nie otwierajcie, ale w pierwszej Mojżeszowej 37-25 możemy przeczytać o sytuacji, w której Ismaelici, Mając zabrać po drodze Józefa do Egiptu, mieli ze sobą różne drogocenne, kosztowne towary. I między innymi wśród tych towarów były wonności i mirra. Jednym, jednym z takich atrybutów mirwy jest to, że po prostu pięknie pachnie. O tym, że, że wonności były ważne. Także w czasach Starego Testamentu, nie tylko dzisiaj, możemy też przeczytać, wczytując się w w kontekst historii, Salomona, który kiedy miał być wyróżniony, a wiemy, że był to władca wybitny, że był to król, myślę, że na przestrzeni historii szczególny, o którego wielkości nie świadczyło tylko to, że panował w obrębie jakiegoś włoskiego skrawka Izraela ale też wiele ważnych osób, które były znane w ówczesnym świecie oddawały w jakiś sposób hołd temu władcy, był to władca szczególny i możemy się zastanowić jak wyróżnić tak szczególnego człowieka tak mądrego człowieka nieprzeciętnego ponadprzeciętnego. Kogoś, o kim mówi się y, przez tysiące kilometrów. I Salomona, czytamy na przykład o królowej Saby, wyróżniono na przykład pięknymi zapachami. Królowa Saby przyniosła tyle wonności, y, że żadna z innych osób, które później przybyły, y, nie przyniosła aż tyle. Choć czytamy chociażby pierwsza królewska 10.25 czy druga kronik 9.24 o tym, że ci, którzy przybywali do Salomona przynosili właśnie między innymi wonności. Więc jeśli był tak niesamowitym królem, a przynoszono mu właśnie tak piękne zapachy w podarze, to musiało coś znaczyć. I drodzy, skoro też i naszym królem, kimś, kto jest ponadprzeciętny, kimś, kto jest dla nas zupełnie szczególny, kimś, Kogo tak wie, że traktujemy jako cudowniejszego niż jakiegokolwiek innego władcę. Władcę naszej ojczyzny. Skoro tak chcemy traktować Boga, to nasze życie też powinno dla Niego pachnieć. Nasze życie powinno być przyjemne, kiedy nadstawi swój nos nad nasze codzienne sprawy, nad to, co się dzieje w naszym domu, nad to, jak prowadzimy biznes, nad to, co jest w naszej pracy. Nad to wszystko, kiedy Bóg przyłoży swój nos, <śmiech> powinno to dobrze pachnieć. W pierwszej Samuela 8:13, tu też nie otwierajmy, tylko wspomnę o tym fragmencie, y, czytamy o skutkach wyboru króla, o których przestrzega Samuel. Y, na, na wzór tych innych narodów Izraelici też chcieli mieć króla. I jednym z tych niekorzystnych efektów y, który, tego wyboru miało być y, Zabranie, czytamy córek, czyli młodych kobiet z tego narodu, żeby sporządzały wonne maści. To, co pachniało, to był towar królewski. Jest jeszcze kilka innych miejsc, które świadczą o tym, że piękny zapach to jest coś, co należy się przede wszystkim władcy. Na przykład, kiedy spojrzymy na historię króla Hiskiasza, przynajmniej w trzech różnych księgach możemy przeczytać o tym, że u Hiskiasza były skarbce przeznaczone, dedykowane między innymi po to, żeby w nich znajdowały się piękne zapachy. Tak więc piękny zapach to jest atrybut, domena króla. To nie jest dla byle kogo. Na przykład w drugiej Królewskiej 16-14 możemy przeczytać o królu Asie, który przez pewną część możemy przeczytać, swojego życia polegał na Bogu, był przez to błogosławieństwem dla swojego narodu i czytamy, że kiedy umarł, położono go wśród pachnideł, wyróżniono go w ten sposób jako króla, a co ważne, nie każdy król był w ten sposób traktowany. Chociażby, przepraszam, chociażby kolejny król, jego Szafat, kiedy, kiedy zmarł, to na jego pogrzebie yy, nie czytamy o niczym takim, żeby został wyróżniony poprzez piękne zapachy. Tak więc to, co jest piękną wonią, wspaniałą wonią, to jest wyróżnienie, to jest coś szczególnego. W objawieniu, tu jeszcze raz podkreślę to, że dla nas, dla ludzi, to, co dobrze pachnie, jest szczególnie kosztowne, wartościowe. Kiedy chcemy kogoś wyróżnić, to chcemy żeby coś dobrze może pachniało. Po objawieniu Jana w 18 rozdziale, w 13 wersecie możemy przeczytać o zapachach jako jednym z cennych towarów, którym nie będzie się już więcej handlowało w upadłym Babilonie, bo miasto upadło. Wśród życia ludzkiego, wśród różnych innych kosztownych rzeczy wymieniony jest właśnie zapach. Jedną z ksiąg, która szczególnie wspomina o różnych rodzajach zapachów Jest pieść nad pieśniami i tam możemy przeczytać chociażby o wonności olejków, o wonnym proszku handlarza, o wonnych krzewach, o wonnych ziołach. Ta cała księga pachnie. Widzimy tam obraz swego rodzaju, natomiast romantycznej, pełnej pasji, miłości, więc jest to bardzo wyjątkowy klimat. Jest to klimat, który ma być szczególny, wyróżniony, zapamiętany. Prawie, że jak z bajki i w tym pięknym świecie nie brakuje właśnie dobrego zapachu. Dalej, kiedy widzimy życie Jezusa, to ludzie także wyróżniali Go poprzez piękne zapachy. W Ewangelii Mateusza 2,11 możemy przeczytać chociażby o mędrcach, którzy przynoszą różne dary, prezenty nowonarodzonemu królowi. I tak jak myślę wszyscy dobrze wiemy, wśród tych prezentów było między innymi Kadzidło i Mirra, czyli te, te przedmioty, które bardzo dobrze pachniały. Swoją drogą, to, że oni złożyli mu prezent dali prezent, to można powiedzieć, że postawili swoją korzyść niżej niż korzyść Jezusa, niż korzyść Boga. Oddali mu przez to chwałę. Złożyli Mu przez to jakiś hołd. I drodzy, my też dziś pięknie pachnąc możemy złożyć hołd Jezusowi. To, co chcę podkreślić, to, że dla Jezusa, dla Boga myślę, nie ma to żadnego znaczenia. Kiedy przychodzisz do Niego i może właśnie skończyłeś dwugodzinny bieg i nie za dobrze z Ciebie pachnie, a może właśnie jesteś po w dniu zabiegów spa i pachniesz najlepiej w województwie. Myślę, że to dla Boga nie ma znaczenia, jak fizycznie pachniesz, kiedy do Niego przychodzisz. To, jaki zapach mamy przed Bogiem, jest to swojego rodzaju metafora. Choć przywołuję te fragmenty, żeby pokazać, że dla nas to, jak pachniemy, jest niesamowicie istotne. I w przypadku chociażby śmierci Jezusa, tam były takie dwa teamy, Nikodema i Józefa oraz tim kobiet, kiedy y, przyszło do śmierci Jezusa, to te dwa teamy starały się, żeby wokół Jezusa pięknie pachniało. Dosłownie mówiąc. przygotowywali pachnidła i, i mieli jedna ekipa zdążyła, druga, druga już nie, Jezus zmartwychwstał jest jeszcze takie jedno miejsce, które mówi, że dla nas, dla ludzi to jak pachniemy jest szczególnie istotne jest to Księga Joba, 42 rozdział 14 werset i tam możemy przeczytać, że zapachy były cenne znamy historię Joba mniej lub bardziej pokrótce przedstawię tą historię Job, wierny człowiek Bogu stracił wszystko ale nie przeklął Boga, nie odwrócił się do Niego, od Niego, ale pomimo tego cierpienia, które przeżywał, ogromnego cierpienia, stracił dosłownie wszystko, stracił zdrowie, stracił majątek, stracił rodzinę. I kiedy przeszedł ten czas wierny Bogu, to w swojej wdzięczności, kiedy Bóg zaczął odnawiać to jego dawne i bogactwo, i, i, i dostojeństwo, to kiedy czytamy opis córek, które, które narodziły się Jobowi, to jednym z imion, które obdarzył swoją córkę, jedną z córek, była kesja, Czyli w tłumaczeniu jest to miły zapach. To, jak pachniemy, jest dla nas ważne. Podsumowując tą część, możemy śmiało powiedzieć, że piękny zapach był, jest i będzie godny pożądania, ważny dla nas, będzie wyróżnieniem tego, co kochamy, będzie wyróżnieniem tego, kiedy chcemy się dobrze zaprezentować i nigdy nie będzie nam obojętny. Na początku zadałem takie pytanie, czy Bóg ma nos? No i nie odpowiem wam wprost na to pytanie, natomiast psalm 94 i 9 werset wspomina coś takiego. Czy ten, który stworzył ucho, nie jest w stanie słyszeć? Czy ten, który uformował oko, nie potrafi zobaczyć? No i można zapytać, kontynuując tą myśl psalmisty, czy ten, który stworzył, uformował nos, nie potrafi powąchać? Jest to oczywiście mój dodatek do tego, co znajdziemy w Bożym Słowie. Natomiast analogicznie, skoro Bóg tak wiele mówi o zapachu, o węchu, to na pewno bardzo dobrze rozumie to zagadnienie. On stworzył nasze nosy, On stworzył nasze wszystkie zmysły. Tak więc na pewno jest i w tym ekspertem. Na pewno więc dokładnie wiedział, że dobrze zrozumiemy tą metaforę i dobrze dotrze do nas to, co chce do nas powiedzieć, kiedy wspomina o zapachu. Zadałem sobie pytanie, czy Bóg ma coś coś szczególnego nam myśli, kiedy mówi o zapachu. To takie ogólne, przyjemne, ale ogólne. Myślę, że dla Boga jest szczególnie ważne, kiedy stawiamy Jego korzyść ponad moją korzyść, bo kiedy taki Kloszard, będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, przestaje myśleć o tym, jak wygląda na tle innych to z jego zapachem, z jego wonią (grym) która się wydobywa od niego robi się coraz gorzej natomiast kiedy chcemy się dobrze prezentować przed ludźmi, raczej dbamy o ten zapach i tak też, jeśli chcemy się dobrze prezentować przed naszym Bogiem, to zadbamy o to, jak On czuje to nasze życie, czy ono mu śmierdzi? To jest dobre pytanie czy moje życie śmierdzi Bogu? Czy może pięknie pachnie? W pierwszej mojżeszowej, w ósmym rozdziale w 21 wersecie możemy przeczytać, że gdy Noe z rodziną i zwierzętami opuścili Arkę, to Noe wbudował Panu Bogu ołtarz, złożył ofiarę całopalną i czytamy tam, że Pan poczuł miłą woń ofiary. Poczuł miłą woń ofiary. Nie coś tam dotarło do jego nosa, do jego nosy, że no fajnie, Noe, jest, jest jakaś ofiara odhaczone, idź z tym życiem dalej. Jest tu tak wyraźnie podkreślone miłą woń, czyli nie było to dla Boga obojętne. Swoją drogą ta ofiara całopalna to było coś szczególnego, co było składane Bogu, ponieważ kiedy ta ofiara była składana, to było oddawane Bogu wszystko. To było szczególnie miłe Bogu. Nic nie zostawało dla dla tego darczyńcy. Myślę, że że nie powinno nas właśnie w tym fragmencie zastanowić, jakie przyprawy Noe dodał do tej ofiary, na jakim oleju On ją zrobił. Bo nie o to chodzi w duchowym życiu z Bogiem, żeby dodać odpowiedni olej, albo wrzucić odpowiednią przyprawę. To jest wszystko metafora, tak? Więc czym jest ta miła woń dla Pana? Tak myślę, że co szczególnie dla Boga ważne, to posłuszeństwo. Myślę, że dla Boga jest istotne to, żeby zwracać na Niego uwagę, żeby oddać Mu chwałę w tym, co dla nas robi. W jednym z miejsc Starego Testamentu, to jest II Mojżeszowa, 30-23, możemy przeczytać, bo i Stare Przymierze i i w tym Prawo też wiele mówi o zapachach, możemy tam przeczytać, przygotuj sobie najlepsze pachnidła. Tak więc też Bóg nie toleruje byle jakości. Bóg chce, żeby pachniało jak najlepiej. Myślę, że nie nie bez powodu w tym starotestamentowym porządku, Bóg umieścił właśnie piękne zapachy. Ludzie, którzy sprawowali posługę, mogli czuć, jak ta służba, wierna służba Bogu, pachnie. A tam miało pięknie pachnieć. Znowu w drugiej mojżeszowej 29/18 możemy znowu przeczytać. Tak jak w wielu przypadkach, kiedy jest mowa o ofierze całopalnej, o miłej woni, którą. Bóg czuje. Inaczej tłumacząc, to jest kojąca woń, słodki zapach. Nie wiem, z czym Wam się kojarzy y, takie, takie stwierdzenia, jak słodki zapach, kojąca woń. Na pewno mi kojarzy się z takim miejscem spokoju, może wypoczynku. I zadałem sobie pytanie, czy Bóg ma takie wrażenia, kiedy przychodzi mi się z Nim spotkać. Dalej, kiedy czytamy Stary Testament, znajdziemy takie miejsce, że Pan życzy sobie, żeby składać ofiarę całopalną przy wejściu do namiotu zgromadzenia. On życzy sobie składać jako miłą woń, przyjemny zapach ofiarę dla Niego i ta ofiara miała obowiązywać przez wszystkie pokolenia u wejścia do namiotu spotkania, gdzie czytamy, że Bóg mówi, gdzie będę spotykał się z Wami, aby do Ciebie przemawiać. Tak więc Skoro, kiedy przychodzą do nas goście, to zwykle staramy się, żeby było czysto, żeby pachniało. Nie wkładamy kubła ze śmieciami do przedpokoju, bo bo czemu nie? Chcemy, żeby pachniało jak najlepiej. Tak też, kiedy przychodzi mi się spotkać z Bogiem. Jak ja pachnę? Co ja mam w swoim umyśle? Jak minął mi tydzień? Jakie podejmuję decyzje? Mówię metaforycznie, czy staram się prowadzić życie tak, by w relacji z Bogiem nie mieć się czego wstydzić? Czy jest mi wstyd się odezwać do Boga? Bo może coś poszło źle? Może już długo coś trzymam przed Bogiem? Czy potrafię zrezygnować ze swoich spraw, kiedy spotykam się z Bogiem? Kiedy Salomon miał wznosić w świątynię, to miejsce, wielkie miejsce chwały dla Boga, tą cudowną, ten przepiękny budynek, to jednym z celów wybudowania tej świątyni było składanie wonnych ofiar z kadzidła. W tym pięknym miejscu chwały dla Boga miało pięknie pachnieć. Druga Kronik 2.3 mówi o, o takim zapachu w związku właśnie z tą świątynią. Pachnące życie myślę, że podobnie oddaje chwałę Bogu. I cały czas mówię w takim metaforycznym języku. Natomiast zobrazujmy to sobie, skoro zapach jest dla nas istotny, to skoro Bóg chce, żebyśmy dobrze pachnieli, to mówi o czymś naprawdę, naprawdę kluczowym. W Nowym Testamencie możemy przeczytać czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Skoro tak, to a tam też powinno dobrze pachnieć. W pierwszej kronik, w dziewiątym rozdziale, w dwudziestym dziewiątym wersecie możemy przeczytać o zadaniach, które obowiązywały lewitów w służbie wokół świątyni. Miało to miejsce, kiedy naród wrócił z niewoli w Babilonie No i w tych okolicznościach odbudowy, myślę, głównie relacji narodu izraelskiego z Bogiem, nie mogło zabraknąć zajmowania się, jak tam czytamy, kadzidłem i wonnościami. To był element posłuszeństwa Bogu. Bogu miało pachnieć, nie była to sprawa trzecio-czwartorzędna. Zapach był ważny w tej odbudowie życia z Bogiem. Posłuszeństwo było ważne. Bóg kto nakazał i oczekiwał, żeby tak właśnie odbywał się tamten porządek. Nie był to ostatni element. Dla nas też niech nie będzie to ostatnim elementem, żeby nasze życie było czyste przed Bogiem, żeby pięknie pachniało. Różnie myślimy, różne podejmujemy decyzje, mamy różne nawyki i nie wiem, czy czy jest to pierwsza sprawa, przez którą przepuszczamy nasze decyzje. Czy Bogu podoba się ten zapach, który widzieli? ta moja decyzja? Cały czas mówię obrazowo, drodzy. Czy dla Boga będzie to przyjemne, kiedy zaplanuję tydzień w ten sposób? Czy w moim planie jest czas, żeby spędzić z Bogiem chociaż te pół godziny? Czy w moim planie jest takie miejsce, w którym zadbam o ten zapach? Jakoś potrafię wejść do łazienki, umyć się, przygotować, ale czy potrafię znaleźć w ciągu dnia taką chwilę, żeby podobać się Bogu? W pierwszym Piotra, w drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie czytamy o osobach wierzących w takich kategoriach: ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty. Królewskie kapłaństwo. Obowiązkiem kapłanów w Starym Testamencie było dbać o to, między innymi, żeby dobrze pachniało, ale dokładnie według tego, jak życzył sobie tego Bóg. W Starym Testamencie znajdziemy dokładne receptury, jak miało tam pachnieć, i dla nas, kiedy otworzymy Boże Słowo, znajdziemy też odpowiedź, jak pachnąć ma nasze życie. Przechodząc dalej w Psalmie 66, w 15 wersecie, przeczytamy mm, taką bardzo emocjonalną. Yy, Wypowiedź, fragment. Psalmy bywają dość emocjonalnie pisane. To nie jest taki suchy język prawniczy, jest to raczej to, co tak wrzało w człowieku, to on wylewał. I w tym psalmie 66, 15 wersecie czytamy, że osoba wdzięczna Bogu woła i złoże ci tłuste całopalenia, miły zapach ofiar z baranów, ofiaruje ci cielce i kozły. Generalnie piękna postawa, ale nie wiem czy cieszycie się, kiedy oddajecie coś i nie macie z tego jakiegoś zwrotu. Gość mógł wziąć tego barana, cielca czy kozła i mieć całkiem dużo jedzenia, nie musiałby iść na zakupy. Mógł też sprzedać je, takie tłuste, chyba. Dużo kosztowało, tłuste, zadbane, doinwestowane. On to wszystko oddaje. Jest się z czego cieszyć? Człowiek stracił. Jest się z czego cieszyć? W drugim Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w części siódmego wersetu przeczytamy Radosnego dawcę Bóg miłuje. Dla Boga jest to szczególne, kiedy rezygnujemy z tego, co uznajemy za nasze, żeby korzyść miał Bóg. Wierzę, że że zapach, o którym tutaj wspomina autor psalmu był szczególnie miły nie dla niego, on tracił, ale był szczególnie miły dla Boga, dla adresata tej ofiary. Psalmista tracił jakąś wartość i kiedy my tracimy jakąś wartość nie dla pokazu, nie dla dobrego teatru, ale dlatego, żeby Bogu dobrze pachniało, to w Bożych nozdrach jest to szczególnie miłe, szczególnie przyjemne. Czy ja się cieszę, kiedy mam oddać to, co uważam za takie moje, szczególne, ważne? Czy łatwo przychodzi mi rezygnować z korzyści, które uznaję dla siebie za oczywiste? To jest ciężkie pytanie. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale Od trzeciego do piątego wersetu możemy przeczytać takiej historii, gdzie Maria namaszcza stopy Jezusa, czemu Jezus się nie sprzeciwia, przyjmuje tą chwałę od tej kobiety i przyglądając się tym wydarzeniom, Judasz nie może uwierzyć, że ktoś oddał Jezusowi tak namacalnie wielką wartość. Taka wielka kasa przeszła mu koło nosa, bo czytamy, że Judasz wykradał z tej skarbonki apostolskiej. Judasz nie może tego zdzierżyć. Nie może uwierzyć. Przeczytamy w Bożym Słowie, że ten flakonik był wart 300 denarów i dziś, kiedy pójdziemy wymienić coś w kantorze, to raczej denara tam nie spotkamy. Natomiast tak jak przeczytałem, te 300 denarów było wartych mniej więcej to była suma rocznych dochodów, taka średnia. Tak więc zobaczmy, ile warte były te pachnidła. Ciężko jest odłożyć sumę rocznych dochodów. To było dużo kasy. To była kupa kasy. I nie żal tak komu? Obecnie, nawet jakby przełożyć najniższą krajową na cały rok to wyjdzie kilkanaście tysięcy złotych. I nie żal tak komu? Tak po prostu dla Jezusa tyle kasy? Można by coś za to kupić? Nawet Judasz proponował nie jest mi czasem żal? Może nie kasy, ale tyle czasu dla Jezusa? Już mogę w tym czasie dobrze zarobić, albo no, różne rzeczy mogę zrobić. Albo nie jest mi żal takiego zdania u innych. Ta kobieta upokorzyła się dla Jezusa. Usłużyła Mu. Namaściła Jego stopy. I wytarła je swoimi włosami. Myślę, że to nie był obraz, który, który dodał jej chwały. On dodał chwały Jezusowi. Czy, na mnie jest, czy mi nie jest czas, czasem żal o reputację, kiedy ktoś pyta mnie, a dlaczego ty w weekend się z nami nie napijesz? No takiego dobrego grilla mamy. Nie lubisz zjeść czasem dobre mięsko? Myślę, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy jasno, opowiadali się za tym, jak wygląda nasze życie. Może traktuję tą sytuację z Marią zbyt, zbyt symbolicznie, natomiast zobaczmy, co się stało, kiedy Maria usłużyła Jezusowi. W trzecim wersecie 12 rozdziału Ewangelii Jana czytamy Dom wypełnił się zapachem perfum. No i sama Maria, skoro wcierała ten perfum włosami, miała w tym momencie najprawdopodobniej najbardziej pachnące włosy w całym Izraelu. I i tak też myślę, kiedy staramy się, by w osobistej, prywatnej relacji z Jezusem pięknie mu pachniało. Żeby w tej osobistej społeczności było Bogu przyjemnie. Żeby Jego racje były ponad moje racje. Żeby Jego pomysły były ponad moje pomysły. Żeby Jego plany były ponad moje plany. Żeby to Jezusa było czuć, kiedy idziemy do ludzi. Kiedy żyjemy wierni dla Niego to pachnie też wszędzie dookoła. Im lepszy perfum, im mniej jest mi żal postawić na Jezusa, im mniej jest mi żal dać to, co bardziej dla mnie wartościowe, tym wokół mnie pachnie jeszcze lepiej. Tak jak w przypadku Marii, zapach wart był rocznych dochodów. Ten zapach musiał być przecudowny. Więc skoro w tej fizycznej rzeczywistości tak to działa że że ten zapach jest pożądany, jest warty uwagi kiedy idziemy przez cały tydzień to dbamy o siebie, dbajmy też o to żeby Bogu tak dobrze pachniało niech Pan czuje jak najlepszy zapach kiedy zbliży swoje nozdrza, tak mówiąc obrazowo do naszego całego tygodnia. Nie tylko tam, gdzie jest nas widać, bo tam najłatwiej jest się wypachnić, ale także tam, gdzie większość naszych znajomych nas nie dostrzega. Tam, gdzie jesteśmy tylko my i Bóg, albo gdzie jesteśmy tylko nasi bliscy i Bóg. Niech tam też Bogu właśnie pięknie pachnie. Powoli kończąc, przeczytam fragment z Listu do Efezjan, z czwartego rozdziału. 29 werset do piątego rozdziału, drugi werset Efezjan 4:29 do Efezjan 5:2: Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania, w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci, Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus, On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Widzimy tutaj, jak można pachnieć dla Boga i widzimy też, że postawa Jezusa, zwieńczona tą piękną, dla Boga piękną ofiarą, była pięknym zapachem. Kiedy wczytujemy się w różne księgi, widzimy postawę Jezusa pełną zaparcia się tego, co było dla Niego łatwe i komfortowe. Ale widzimy, że w tym, co dokonał dla nas na krzyżu, Bóg mógł wyczuć piękny zapach. Tak też myślę, im więcej jest w nas postawy Chrystusa, im więcej jest w nas Chrystusa, tym lepszy zapach będzie dookoła nas czuć. Myślę, że powinno być dla mnie, dla Ciebie ważne, żeby inni wyczuli tego Chrystusa w Tobie. Chrystus złożył siebie na ofiarę, był posłuszny Ojcu, był wierny aż do końca, był wierny we wszystkim, oddał wszystko i jak czytamy, jak to pachniało Bogu, pachniało to Bogu zupełnie, totalnie, pięknie. Złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach i niech takie pachnące będzie też nasze życie najlepiej jak tylko się da kończąc Paweł do Rzymian y, czytamy to w 12 rozdziale y, w pierwszym i drugim y, wersecie y, mówi takie słowa Rzymian 12, 1, 2 zachęcam was zatem bracia ze względu na miłosierdzie Boże abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą miłą Bogu, jako wyraz Waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Albo inaczej tłumacząc, co jest dojrzałe. Niech to nasze życie pięknie pachnie Bogu. Przejdźmy z naszym nosem Wyczyśćmy go czasem przy Bożym Słowie, przejdźmy z tym wyczyszczonym nosem przez nasze życie i sprawdźmy, czy tam Bogu pięknie pachnie. Pachnijmy dla Boga jak najlepiej. Amen.